بنادگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر مهران مصطفی از فرانسه هستیم آقای دکتر سلام از کردم و وقت بخیر میگم خدمت منم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم سلام دارم و امیدوارم که هر جا که هستید در این روزهای سخت سلامت و بردبار باشید خیلی سپاس کسارم اجازه فرمین که آقای دکتر ادارقم این واقعیت هم توی اشاره کردیم که روزهای بسیار سختی و هموطنان ما و همه جهانیان میگذارد از این فرصت استفاده کنم و فرارسیدن نروز باستانی رو با امید روزهای خیلی بهتر به شما و به همه همیهنان تبریک و تحنیت بگیم متشکرم از شما منم به سهم خود به شما و به همه هموطنان عزیز فرارسیدن سال نورو از, از الان تبریک میگم و لازمه که گفته بشه که این سالی که گذشت سال خوبی برای ما ایرانی ها نبود اتفاقات بسیار ناگواری خصوصا در از آبان ماه تا این روز که با هم حرف میزنیم در منطقمون پیش اومد و امیدوارم که سال آینده سال پیشرفت سال بهروزی سال سلامت و سال عقب نشینی استبداد و عقب نشینی ویروس کرونا در میهنمون باشه خیلی ممنون جمع مصطفی موزان تو شدیم اشاره کردیم به سالی که گذشت بفرمایید که واقعا سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده چه اهمیتی داشت روند این اتفاقات و جمعه در زمینه هستهی چه اتفاقاتی داره میفته و چه باید انتظار داشت برای سال آینده و چه باید کرد خدمتون ارز کنم که این روزها که هموطنان ما در ایران با مسئله ویروس کرونا درگیر هستند همینطور در کشورهای دیگه من که در فرانسه زندگی میکنم همین شب رئیس شمور فرانسه اطلاعات جدیدی در اختیار مردم فرانسه قرار داد و دستورات جدیدی صادر کرد به عنوان نمونه افراد باید در خانهاشون بمونند و فقط برای خرید و برای مراجب پزشک از خونه خارج بشه خب متاسفانه در ایران کاری که باید انجام می شد انجام نشد و ایران الان یکی از کشورهایی است که به صورت بسیار بدی دچار مسئله ویروس شد. ای ما می این رو بررسی کنیم قبل از مسئله ویروس هم مسئله زدن هواپیمای بود که باسی کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان شد می بینیم که این رژیم ولایت فقیه یک سیاست رو دنبال میکنه و اون سیاست پنهانکاری و دروغ در وقتی که یک کاری رو انجام میده مثل در زدن هواپیما اینها دروغ گفتند و بعد شواهد همینطوری پشت سر هم میاد بیرون و دروغ آشکار میشه البته اینا که زیر بار دروغ نمیرن حد یک طوری اون رو توجیه در مورد ویروس کرونا و پخش اون هم که در قوم شروع شد همسر من دکتر فیروزه بنیسد که استاد دانشگاه هم هستند درباره همین بیماری های عفونی و ویروسی در فرانسه همون موقع گفتن که باید قوم قرنطینه بشه البته 
در ایران 80 پزشک دانشگاه تهران هم همچین نظری رو اعلام کرد و قم قرنطینه نشد و باعث شد که این ویروس سرتاسر سر ایران رو بگیره پنهانکاری کردن برای چی برای اینکه میخواستن که راه پیمایی 22 بهمن صورت بگیره و بعد انتخابات دو اسفند صورت بگیره و کشته شدن تعدادی از هموطنان که یکی از اونها پزشک بود برادر یک پزشک بود باعث شد که اینها مجبور بشن قبول کنن اصلا همچین اتفاق افتاده و قبلش اصلا میگفتن که کرونایی در ایران وجود نداره خب باز هم دروغ باز هم پنهانکاری برای منافع سیاسی برای همون به اصل عمومی این نظام که اوجب واجبات این است که این نظام باقی بمونن و سلامت این نظام حفظ بشه و با اینکه باعث مرگ و میره بسیار زیاد میشه خب این هم نمیده دومش و الان هموطن ما این دیگه خوب دستشون اومده که این دروغ ها گفته شده که خصوصا هر روز که میخونیم یک در تعداد جدیدی از مسئولین هر این نظام مسئولین مستقیم غیر مستقیم مانند وزیر بهداشت مانند وزیر بهداشت دوره آقای خاتمی مانند چند تن از نمایندگان مجلس که همگی گفتن که اگر قم قرنطینه میشد ما با همچین وضعیتی روبرو نمیشدیم و همین الان که با ما صحبت میکنیم من امروز صحنه هایی رو دیدم از همین قم پخش میکردن که بعد از مدتی که این اعتراضات شد و باعث شد که صحنه حضرت معصومه رو ببندن امروز یک عده رفتن و اون در رو شکستن و وارد صحنه حضرت معصومه شدن که چرا اونجا رو بستید اینجا شفاخونه است و اینجا باید بریم و این حرفای خرافی که گفته میشه پس خلاصه کنم میبینیم که وضعیت همیشه روالش اینطوری بوده کارهای خلاف دروغ پنهانکاری و افشا شدنش این به،, به تدریج در افکار عمومی که در مورد کرونا خاطر اینکه با جان مردم سرکار داشت این مسئله خیلی از مردم زود این مطلب رو متوجه شدن و به دست حالا چیزی که من میخوام امشب برای آخرین بار در این سال با شما گفتگو کنم مسئله هسته است که الان در چه وضعیتی قرار داریم و چرا در این وضعیت قرار داریم میبینیم که همون رونده یعنی روند دیگه نیست روند خلافکاری دروغ پنهانکاری و افشا و افشایی که دردسر ایجاد میکنه برای اینکه نمیخواد قبل و قبول کنه حالا چرا این حرفا رو میزنیم دیروز روزنامه واشنگتن پست مقاله بسیار مهمی نوشته که من خوندم و هنوز ندیدم که در سایت های ایرانی درباره اون اون رو ترجمه کرده باشه و اون این است که اسنادی که اسرائیلی ها در سال 2018 از ایران دزدیدن اولا ایران که هنوز هم قبول نکرده که اسرائیلی ها اومدن چنین اسنادی رو دزدیدن و برای اسرائیلی ها این یک به اصطلاح تبلیغات بزرگ بود هم دونستان وارد اون کشور بشن هم اومدن مهمترین سنت ها و اونم نه یک برگ دو برگ ده ها هزار برگ و چندین کامپیوتر و دیسک و غیره رو از اونجا بردن 
مثل که به اگه اشتباه نکنم با یه کامیون بزرگ این اسناد رو بله با کامیون یعنی با کامیون رفتن اونجا سوار کردن و از راه زمینی به نظر میسه از طریق آذربایجان از ایران خارج کردن بله حالا طبق این اسناد که البته بیشتر این اطلاعات رو ما داشتیم ولی به این دقیقی نبود چون سندی نداشتیم یعنی اطلاعات کم و زیادی بود که آژانس به دست آورده بود ولی الان اطلاعات فراوانه اینکه اینها میخواستن پنج بمب اتمی بسازن یعنی جز برنامه ریزی یک برنامه ریزی برای ساختن پنج بمب بوده پایگاه ها و محل های مختلف ایران رو دیدند که در کجا اولین به اصطلاح انفجار زیرزمینی رو انجام بدن و طبق این اسناد بهترین جایی که انتخاب کردن در کبیر لوته در نزدیکی مرز افغانستان به غیر از این مطالعاتی که کردن به وسیله کامپیوتر که مدل سازی کردن که چشکلی این مواد انفجاری رو درست کنند به غیر از این چگونه اینها رو روی هم سوار کنند و جزیات دیگه که حالا بسیار فنی هستن من واردش نمیشن همه این اسناد دست اسرائیل افتاده ولی اسرائیل چون این رو واقعا یک موقعیت خوبی برای خودش دیده تمام اسناد رو در اختیار آژانس گذاشته و همینطور در اختیار دولت امریکا و همینطور در اختیار چند دولت غربی که من فقط اسم فرانسه و آلمان و یا اینا همه اون اسناد رو دارن یا نه اطلاع ندارم ولی مسلما در اختیار آژانس گذاشتن آژانس گفته ما اینها رو با دقت کامل می سنجیم تا یا اینها واقعیت داره یا واقعیت نداره حالا بگوشی خاطرم مثل یکی از گفتگوها فرموده بودیم که یکی از مراکز دانشگاهی هم به بخش از این اسناد دسترسی داره و شما یک گزارش های است که اون الان یادم بله بخش... دانشگاه بود بله یکی از دانشگاه های امریکا سفری به اسرائیل داشتن و اونجا اجازه داده بودن در محل اینها اسناد رو نگاه کنند نه همه اسناد بلکه از اسناد ولی حدود یک سال هستش که اسرائیل این اسناد رو در اختیار آژانس و اختیار غربی ها و امریکایی ها گذاشت خب اسناد راجب چی هستن؟ راجب فعالیت های گذشته هستن یعنی قبل از سال 2003 یا 1382 که اون ایران اون برنامه رو کنار گذاشت اگر به خاطر داشته باشیم یکی از اصول برجام این بود که آژانس تحقیقات درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران در زمینه هسته‌ای انجام بده و اون رو که انجام داد بعد آژانس بعد برجام به اصطلاح را بیفته و اون قرارداد بسته بشه آژانس اون موقع این کار رو انجام داد در اون موقع آژانس نوشت که ایران فعالیت های نظامی سیستماتیک داشته تا سال 2003 از سال 2003 به بعد نداره ما سندی نداریم درباره موضوعیت اینکه ایران داره یا نه سال 2003 به بعد و موضوع این است که در همون موقع آژانس اعلام کرد از اونجایی که ایران پروتکل الحاقی رو قول داده امضا بکنه 
آژانس تحقیقات خود رو درباره این مسئله ادامه خواهد داد برای که اعتماد سازی بشه بین ایران و واشنگتن خب حالا الان از یه طرف آقای ترامپ اومده میگه که من از برجام میام بیرون از یک طرف آژانس میگه من سایت های جدیدی رو میخوام ببینم و ایران نمیگذاره سایت های جدید جدید نیستن سایت هایی هستن که در این اسناد اومدن یعنی الان آژانس اطلاع داره که در چند سایت در اون زمان فعالیت هایی بوده و میخواد بره اونجا در, در اون زمان یعنی قبل از 2003 بله قبل از 2003 آه. و این اسنادی هم که اینها به دست آوردن همه مربوط به اون دوره است که ایران یک برنامه رسمی دولتی ساختن بمب داشته و البته این رو مجبور شده سر در سال 2003 کنار بگذاره خب ایران هرگز نپذیرفت حتی وقتی که آژانس اعلام کرد که ایران در اون زمان فعالیت هایی داشته ولی نتونسته خیلی جلو بره ایران همون رو هم نپذیرفت خب اینها ادعاهای آژانس ما مجبور نیستیم بپذیریم پس می‌دونید باز یک دروغ یک پنهانکاری و یک مصیبت عظیم فرقش با کرونا چیه کرونا متاسفانه جان انسان‌ها رو می‌گیره ولی این مسئله هسته‌ای جان اقتصاد ایران رو گرفته الان مطالعات مختلفی که بیرون میاره هزینه های کلی این برنامه هستهی به خاطر تحریم ها رو هم اضافه کنید به خاطر این مسئله هستهی هست می بکنید میبینید اصلا یک اعداد نجومیه که حالا بهتر با آقای بنیسر خانم وفا در این باره مطالعاتی کردن و ارغامی دادن که مسئله دیگه یک میلیارد ده میلیارد صد میلیارد نیست مسئله چند صد میلیارد دلار و یا چندین هزار میلیارد ضرری است که این جریان به ایران وارد کرد یعنی یک کشندگی که بدتر از کمتر از ویروس کرونا نیست ما اگه بخوای تعداد کسانی که به خاطر این وضعیت اقتصادی از بین رفتن به خاطر مسائل مختلفی که زندگیشون از هم پاشیده فعالیت هاشون از بین رفته نخبه هایی که ایران رو ترک کردن و به خارج اومدن همه اینها رو در نظر بگیرید میبینید که ارقام بسیار بالایی میشه پس کار این رژیم این بوده که حق میگه خلاف میکنه پنهانکاری میکنه بعد افتضاحش رو میشه به وسایل مختلف و الان میبینیم که اسرائیل در این داره از این مسئله بیشترین استفاده رو میکنه آژانس هم اعلام کرده که چون ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته باید اجازه بده ما این چند جا رو ببینیم با اینکه این چند جام مسلما الان فعالیتی نیست و خود آژانس هم میدونه فعالیتی نیست و بالاخره اینکه دارن این مسئله رو مطرح میکنن که با توجه به اینکه ایران میزان اورانیوم غنی شده شو از 300 کیلو رسونده به 1030 کیلو که البته قبل از برجام 10000 کیلو بود این باعث میشه که زمان رسیدن به بم که بنا بود توسط برجام یک سال باشه کوتاه بشه و الان مثلا حدود شش ماه ولی البته این رو توضیح رو بدم اینکه گفته میشه این فقط شش ماه لازمه که اورانیوم رو غنی کنن ولی بمب با ساختن اورانیوم فقط مسئلهش حل نمیشه بلکه توسعه طولانی داره و ایران هنوز فاصله چندین ساله داره و اینو غربی ها هم میدونن 
آیدتون یه خبر دیگه بود که الان متاسفانه به خاطر ندارم کجا خوندم بود احتمالا واشنگتن پشت بود که اشاره به این میکرد که آجانس بینون مرالی به دلیل عدم یا به دلیل ممانعت ایران یا عدم پذیرش ایران برای آژانس که بره اون سایت ها رو بازرسی بکنه و هم به دلیل اینکه اورانیوم غنی شده بیش از 300 کیلو شده ممکن است که این پرونده ایران رو دوباره به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده از طرف دیگه یه خبر دیگه هست که ایران به دلیل اولا یه خبر دیگه هست من نمیدونم چقدر خبر مطمئن موثقه یا نه اینکه تو مثلا فروش نفت ایران به حدود 35000 بشکه در روز رسیده خبر دیگر این است که ایران برای اولین بار بعد از 6 سال از صندوق بین‌المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار وام کرده برای مبارزه با شوی کرونا یه مقاله دیگه من میخوندم و به نظر من نکته خیلی مهمی داشت و که باید مقاله در قرب بوده که بله باید این کمک رو به ایران کرد ایران وضعیت اقتصادیش اینطوریش فلان اما از آنجایی که این رژیم دائم پنهان کاری میکند فریب کاری میکند دروغ میگوید برای اینکه مطمئن بشیم که این پول برای مبارزه با شروع کرونا هزینه می شود پس باید یک سازمان بینانوالی مثل مثلا سازمان بهداشت جهانی بره ایرون مسئولیت این کار رو به حده بگیره و این پولا رو هزینه بکنه من نظر شما در مورد اون اجای به شورای امنیت هزینه هایی که باز دارن تو این شرایط میکنن برای قنیسازی بیشتر نظر شما و خبرها شما رو دارید بله این که یعنی این حربه الان کاملا در دست غربی ها هست و اروپایی ها و آشانس به تخت عنوان این که ایران غنی سازی رو بیشتر کرده و از برچام اومده بیرون و اجازه هم نمیده که آژانس برون سایت ها رو ببینه میتونن هر وقت این مسئله رو به سازمان ملل ارجاع بدن و ایران دوباره تحت فصل هفت سازمان ملل قرار بده اگر ارجاع نمیدن برای اینکه اروپایی ها هنوز بر این فکر و نظر هستند که باید رفت دنبال راحل های سیاسی و ما اگر بریم روی اون خط رفت میریم روی راحل های نظامی برای که اگر برن روی اون خط رفت یعنی دیگه عملا مسئله مسئله نظامیه به غیر از این تا وقتی که آژانس حضور داره در ایران حالا اون سایت ها خودشون میدونن فعالیت های قدیمی بوده که الان وجود نداره ولی تقریبا تمام دیگه سایت ها در دست نظارت آژانس هستش این هستش که برای غربی ها بیار اینکه آیا ایران میخواد بره به سمت بم سازی یا نه این هستش آیا حضور آژانس در اونجا کمرنگ بشه آیا ایران از پروتکل الحاقی بیاد بیرون یا نه این دو امر هستند که تعیین میکنن سیاست اروپایی فعلا ایران نظارت آژانس رو بر اون جایی که شناخته شده از پذیرفته و مدعی است ایران 
که اونها مال گذشته بوده و ما این رو حل و فصل کردیم و دلیلی نداره قبول کنیم که دیگه آژانس بیاد دوباره اینا رو بازنگری کنه آژانس میگه که شما پروتکل الهاقی رو پذیرفتیم هر وقت آژانس بخواد میتونه هر جایی رو بره ببینه این هستش که این تا وقتی که یک ایران از پروتکل الهاقی بیرون نیومده دو آژانس میتونه نظارت داشته باشه احتمال اینکه این پرونده بره به سازمان ملل بسیار کم هستش برای اگر اون دو تا سایت مربوط به قبل از 2006 چرا ایران مخالفت میکنه با اجازه دادن برای اینکه آژانس بتونه به اونا نار بازش برای اینکه برای اینکه به همون دلیل مخالفت میکنه که اون موقع گفت من هیچ فعالیت نظامی نداشت آه. باید بپذیره که این فعالیت ها رو داشته برای که پاک کردن اون محل ها از مواد بسیار مشکلش هم غیر مشکل غیر ممکن هستش چنان که وقتی آژانس رفتن تو اوزاباد و اونجا رو اسکن کردن اینها اورانیوم پیدا کردن در اونجا اینجا که بنابود که فقط فرشویی باشه که ایران رفتود اونجا فرشویی هستش ولی اورانیوم رو پیدا کردن ولی این اورانیوم مال جدید نیست مال خیلی قدیمه و اینها کارشون این رو داره به حاضر قبول نمیکنه حالا شما فرمودید راجع به مسئله که ایران قرض گرفته برای که با این مسئله کشوری که 8 درصد معادن و منابع دنیا رو داره با اینکه یک درصد جمعیت دنیا رو داره چرا باید یک همچین کشوری در همچین وضعیتی به سر ببره چرا به چه عنوان به چه توجیهی باید ما این سیاست هستهی احمقانه و ابلهانه و جنایتکارانه را ادامه بدیم هیچ دلیلی برای اون نداره با این رو با هم دیگه صحبت کردیم و تا وقتی که این رژیم و سپاه پاسداران و آقای خامنه هستند راحلی هم بر این مسئله وجود نداره ولی که اونها هیچ عبایی از این که ایران رو در حالت بحرانی نگه دارن در حالت نظامی نگه دارن و بخوان مردم رو سرکوب کنن اینها هیچ عبایی از این کار ندارن و همچین میبینید که در همین مسئله کرونا در سپرده این رو به سپای پاس دارن در هیچ کشور جهان این کار شدن نمیگیره یک نفر به من نشته چرا در کشورهای دیگه از ارتش استفاده می بله از ارتش استفاده میکنن زیر نظر حکومت میگن ارتش بیا این کارو بکنه نه اینکه ارتش تصمیم بگیره حکومت چیکار بکنه در ایران سپاه پاسدار تصمیم میگیره که آقای روحانی حرف بزنه یا حرف نزنه یا نماینده مجلس حرف بزنه یا حرف نزنه این مسئله در حال با توجه به شرایط بسیاری که ایران همینان و مادرش گرفتار هستن اما اون چیزی که در طول سال گذشته اتفاق افتاد چه در رابطه با مسئله افزایش قیمت بنزین و نوع واکنش رژیم به جوانان ایران و مردم محروم ایران بعد جریان ساوت کردن هواپیما موشک زدن به هواپیمای اوکراین و دروخهای کنانکاری هایی که بعدش گفتن بعد مسئله کرونا شروع کرونا من فکر میکنم که شدت و بیکفایتی این رژیم برای خیلی ها که مدت ها حتی باور داشتن که این رژیم بیکفایت از فاسده است 
شگفت انگیز بوده و یک تلنگری به زمانشناسی جمعی جامعه ایرانی زده اگر این برداشت درست باشه خواستم ببینم که شما سال آینده رو چطور میبینیم من بسیار امیدوار هستم برای اینکه همین مسائلی که شما گفتید نشون داد که جامعه باید خودش مسائل رو در دست بگیر اگر سر این مسئله کرونا هم سپاه رو وارد کردن برای که نگران بودن جامعه بیاد این مسئله رو در دست بگیره جوان ها بیان در دست بگیرن هم بستگی ملی ایجاد بشه و مردم خودشون وارد عمل بشه ولی با توجه به این بیکفایتی من فکر کنم این در جامعه ایرانی ادامه پیدا کنه قوی بشه و مردم به این نتیجه که چرا ما به چه دلیلی باید آینده خود رو زندگی روز خود رو به این سوال اساسی رو بیشتر با خودش مطرح خواهد کرد و بیشتر باعث خواهد شد که جامعه وارد عمل بشه و زندگی و سرنوشت خودش رو در دست بگیره امیدوارم سال, سال آینده چنین سالی باشه و ما شاهد یک تغییر بزرگی در عملکرد مردم در روانشناسی مردم باشیم و من کاملا امیدوارم که سال عقب نشینی ویروس کرونا و ویروس ولایت فقی خواهد تمام مصطفی مثل همیشه خیلی سپاس بذارم که دعوت ما رو میپذیرید و به ویژه نظر اطلاع رسانی به همینانون در مورد مسائل هستهی خیلی زنوات میکشید یه مقدار مشکل صدا داشتیم با شما که انشالله اینقدر به اون بدی که به نظر میاد نباشه بشه درستش کرد خیلی سپاس کذارم و سال خوبی براتون و برای همه آرزو دارم شب و روز شما خوش خیلی ممنون